0: Unión Europea, comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis de organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. En este episodio de Así está el Mundo, vamos a analizar qué significa todo esto. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Siesta al Mundo. Mi nombre es Silvia y como siempre los saludo desde los hermosos estudios de Radio Comacuá. Recuerden que nos encuentran en Twitter como siestapodcast. En esta oportunidad vamos a analizar a la Unión Europea, cómo está formada, cuál es su posicionamiento en el derecho internacional y también vamos a hablar de sus actuales problemas y desafíos. Empecemos. Los antecedentes de la Unión Europea están estrechamente relacionados con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la misma, Europa estaba económicamente devastada y con esto no hablamos solo de Alemania, sino también del resto del continente que había sufrido daños enormes, económicos, demográficos, de infraestructura y, por supuesto, de prestigio. En 1950, el ministro de Asuntos de Exteriores de Francia dio un discurso que se conoce como la Declaración Schumann. En este discurso se plantea la idea de que una Europa unida puede contribuir a la paz mundial y al crecimiento económico mucho mejor que cada país por separado. El fin es lograr una política integracionista en contraposición a las tendencias nacionalistas que habían llevado al caos de la guerra y también como forma de posicionar al continente entre las dos nuevas potencias, Estados Unidos y la URSS. El primer paso fue en 1951, con la formación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, tratado firmado por seis países, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Lo que se buscaba era favorecer el intercambio interno de materias primas para la industria de la siderurgia. Luego, en 1957, se firma el Tratado de Roma, cuando los seis países deciden ir más allá con la formación de un mercado común que permita la libre circulación de personas, bienes y capitales. Nace así la Comunidad Económica Europea. También en 1957 nace la Euratom, organismo europeo encargado de coordinar los programas de investigación de energía nuclear. Damos un salto hacia 1992 con la firma del Tratado de Maastricht, también conocido como el Tratado de la Unión Europea, Tratado vinculante para todos los estados miembros, así como para los futuros países que quisieran adherirse. Básicamente, lo que hace este nuevo tratado es tomar las comunidades anteriores, es decir, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Euratom, conocidos como el primer pilar que ya regulan la, co la composición político-jurídica, y le añade dos pilares más, el de política exterior y seguridad común, y el de asuntos de justicia interna. Se creó también el concepto de ciudadanía europea y se decidió la creación de una moneda única que entraría en circulación en el 2002, bajo control del Banco Central Europeo. Desde su formación original, la cantidad de países miembro ha variado, siendo hoy de 27 estados. Puede formar parte de cualquier estado en el continente que posea un gobierno democrático con un mercado libre y con ciudadanos a los que se respete sus derechos humanos. También los países miembros pueden solicitar la retirada, como lo hizo el Reino Unido efectiva a partir de febrero de 2020. Islandia, Noruega y Suiza presentaron solicitud de admisión, no obstante, congelaron la misma luego del pedido de entrada. Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania y Turquía son al momento candidatos oficiales. Bosnia y Herzegovina es un candidato potencial, el cual ha presentado solicitud de entrada, mientras que Ucrania, Moldavia o Georgia tienen acuerdos de asociación con la Unión Europea. Esto último es una forma de ir, de ir acercando a potenciales candidatos para que vayan reformulando su política interna y así algún día presentar la solicitud de admisión. Hablando de derechos humanos, el país miembro de la Unión Europea que infelizmente resalta, pero para el lado negativo, es Hungría. ¿Recuerdan que dijimos que para pertenecer a la Unión el Estado debe tener un gobierno democrático, se deben respetar los derechos humanos y tener un libre mercado? Bueno, Víctor Orbán es el primer ministro húngaro desde el 2010 y ha sido abiertamente criticado por su política antieuropea, así como por políticas antidemocráticas y xenofóbicas. Incluso se le ha tildado de autócrata. Orbán controla casi el total de los medios de prensa, ya sea televisión, internet o prensa escrita. Junto a su entorno, domina casi el por ciento del conglomerado mediático. Durante la crisis migratoria del 2015, Orbán se negó a recibir refugiados, alegando que los musulmanes no eran otra cosa que invasores, e incluso mandó construir vallas en las fronteras. Al momento pone en jaque la unidad europea rechazando las sanciones que Bruselas quiere imponer a Rusia. Hablemos ahora de cómo está formada la Unión Europea. Tenemos al Parlamento Europeo, el cual está formado por 705 eurodiputados elegidos en los 27 países miembros mediante sufragio directo cada cinco años. El número de escaños se asigna en función de la población de cada estado miembro. Por ejemplo, Francia tiene 79 Mientras que Suecia tiene 21. Los eurodiputados no se agrupan por país de origen, sino por orientación política. Existen siete grupos políticos que representan el total de la gama ideológica, aunque no es obligación que los eurodiputados pertenezcan a un grupo político. Estos son conocidos como los no inscriptos. Repasando, los eurodiputados no votan según su país de origen ni el interés político de su gobierno, sino que votan según su propia ideología política. El Europarlamento actúa junto a la Comisión Europea y junto al Consejo de la Unión Europea como brazo legislativo de la Unión. Estos dos últimos organismos están situados en Bruselas, mientras que el Europarlamento está en Estrasburgo. Dato curioso, la sede de Bruselas es el Edificio Europa, también conocido como El Huevo. El Consejo de la Unión Europea tiene similitud con un Consejo de Ministros y está formado por 27 integrantes uno por país miembro de la Unión. La Comisión Europea, por otro lado, ostenta el poder ejecutivo y está formada por 27 miembros llamados comisarios. Opera de manera independiente de los gobiernos nacionales y representa los intereses de la Unión. Otros organismos de la Unión Europea son el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el ya nombrado Banco Central Europeo. La, la Unión Europea también cuenta con agencias, que son organismos especializados en marcos técnicos o jurídicos y han contribuido de manera significativa a lo que viene a ser la arquitectura de la Unión. Existe algo llamado Carta de los Derechos Fundamentales, que es un documento que recoge todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos. Este es un documento único que reúne todos los derechos que hasta el momento se repartían entre distintos instrumentos legales y convenios de otros organismos internacionales, como por ejemplo la ONU o la OIT. La carta se estructura en dos partes, un preámbulo y siete títulos que recoge los 54 artículos. En el preámbulo se identifica a Europa como una unión que posee un conjunto de valores en común, indivisibles y universales, los cuales deben ser protegidos. Los siete títulos son... Sobre la dignidad, la libertad, la igualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia y el último título trata sobre las disposiciones de interpretación y aplicación. Este último punto es quizá el más necesario porque es hasta relativamente fácil acordar un lindo documento donde se habla sobre la dignidad y la libertad de los ciudadanos europeos pero ¿cómo se hace para que no se contradiga con el ámbito interno de cada Estado miembro? La carta solo aplica en dos circunstancias cuando una acción que supuestamente vulnera los derechos de un ciudadano proviene de una regulación emitida desde el marco institucional de la Unión Europea y la otra cuando la acción proviene de un Estado miembro, pero solo cuando estos aplican la normativa europea. Esto puede llegar a ser un tanto confuso y como ejemplo tenemos un dato que nos dice que en el 2010 casi el 70% de las quejas emitidas por ciudadanos se trataban sobre situaciones que no eran competencia de la Carta. En el 2004, los Estados redactaron una Constitución que, de haberse aprobado, habría reemplazado todos los tratados existentes bajo un solo texto y le hubiera otorgado fuerza legal a la Carta. Luego de que el Parlamento Europeo recomendara que cada Estado lo ratificara mediante un referéndum, la idea de la Constitución cayó cuando los ciudadanos de Países Bajos y Francia lo rechazaron. Las razones del rechazo son varias, pero resalta una crítica que indica que la Constitución daba demasiado poder de decisión a los estados y no tan así a los ciudadanos europeos. Este fracaso conllevó a una crisis institucional en la Unión Europea. Hagamos ahora una breve pausa mientras asimilamos toda esta nueva información. Radio Kamakua, la radio la de AEBU. Estás en Radio Camacua, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. bienvenidos nuevamente a Así está el Mundo. Hablemos ahora de un gran desafío a la integridad europea como lo es el Brexit, o sea, la salida del Reino Unido efectiva desde febrero del 2020. El Brexit significó 67.2 millones menos de personas, un recorte de 2.6 billones de euros en lo que se refiere a la producción económica, la participación de la Unión en el comercio internacional bajó del 22 al 17%, así como la pérdida de 18.7 millones de euros que era el aporte del Reino Unido al presupuesto de la Unión. Esta situación también hizo replantearse en la Unión el esquema de la integración europea por la que tanto se había luchado desde los últimos 70 años. Desde el punto de vista del Reino Unido, solamente voy a decirles que parece haber sido una decisión desinformada y personalmente me sorprendió cuando los ciudadanos británicos comenzaran a reportar situaciones o problemas que se les estaban generando en el día a día a partir de la salida de la unión. Entendamos qué significa una unión de este tipo. Quizá el punto más básico es la libre circulación. Esto significa que los países borran las fronteras entre sí, mientras que al mismo tiempo crean una frontera entre todos hacia el resto del mundo. Lógicamente, al quedar el Reino Unido por fuera... La libre circulación no corre más. El fin de la libre circulación está est estrechamente relacionado con la mano de obra. Por ejemplo, la crisis de la falta de camioneros afectó directamente la cadena de abastecimiento y llevó a faltantes de productos de primera necesidad, todo esto en contexto de la pandemia por el virus COVID-19. La falta de unos 100.000 camioneros está directamente relacionada con el Brexit debido a los obstáculos que imponen las nuevas leyes migratorias para estas personas que ya no pueden ir a trabajar al Reino Unido. Incluso los nuevos controles en las fronteras hacen que los camiones que intentan ingresar mercadería vean ralentizado el proceso provocando demoras en las entregas lo que nos lleva a estanterías vacías en los supermercados. No debemos olvidarnos, tal cual aprendimos en el episodio sobre el Reino Unido, que son cuatro países por separado. Cada uno de ellos llevó a cabo una votación para tomar la decisión de permanecer o irse de la Unión, y quienes patearon el tablero fueron Escocia e Irlanda del Norte. En Escocia, el 62% de la población votó a favor de permanecer en la Unión, y en Irlanda del Norte fue el 56%. No debemos olvidarnos que en el 2014 Escocia llevó a cabo un referéndum para evaluar la permanencia dentro del Reino Unido con una alta participación del electorado. Ganó la permanencia con el 55.3% de los votos. No obstante, este es un tema que sigue latente. Escocia no quería irse de la Unión Europea y su permanencia en el Reino Unido seguramente se vuelva a poner en jaque en los próximos años. En lo referente a Irlanda del Norte, debemos remarcar una clara ventaja que tiene sobre los otros países del Reino Unido, su frontera terrestre con la República de Irlanda, estado que sí pertenece a la Unión Europea. En este punto es crucial entender lo siguiente. En 1998, el Reino Unido y la República de Irlanda firmaron un tratado llamado Acuerdo de Viernes Santo, en este se declara que es norirlandés toda persona que haya nacido en Irlanda del Norte y que tenga al momento de nacer padre o madre de nacionalidad británica o nacionalidad irlandesa. Automáticamente un norirlandés es considerado británico, pero puede también acceder a la ciudadanía irlandesa. Lo único que tiene que hacer esa persona es abonar una tasa. El ser irlandés es les permite a los norirlandeses mantener los beneficios que tenían cuando Gran Bretaña formaba parte del bloque. Acceso a la fila rápida en los aeropuertos europeos, cosa que no corre más para los británicos. Seguirán teniendo derecho libre movimiento dentro de la Unión. Pueden trabajar y estudiar dentro del bloque sin necesidad de visa ni límite en el tiempo de estadía. Y los estudiantes universitarios pueden seguir participando del programa de intercambio europeo Erasmus, entre tantas otras cosas. Este tratado que recién mencionamos, conocido también como Tratado de Belfast, supuso una piedra en el zapato para Gran Bretaña en las negociaciones de su salida. El Reino Unido tuvo que reconocer este tratado teniendo en cuenta la sangrienta y complicada historia de sus relaciones con Irlanda del Norte, lo que llevó a reconocer que este país merece un trato especial para mantener la cooperación y el bienestar dentro de la isla de Irlanda. Es por esto que Irlanda del Norte, a pesar de que se vio obligada a salir de la Unión Europea, preserva la integridad del mercado único de mercancías, junto con todas las garantías que ofrece en cuanto a la protección de los consumidores, la salud pública y la sanidad animal, la lucha contra el fraude y el contrabando. Resumiendo, los norirlandeses tienen la opción de optar por la ciudadanía irlandesa y de esta forma seguir beneficiándose de la libre circulación que mencionamos recién y asimismo Irlanda del Norte, sigue perteneciendo al mercado común europeo, lo que implica libre circulación de bienes y servicios. Los camiones que circulan dentro de la isla de Irlanda no ven ningún tipo de restricción, ni demoras, ni inspecciones especiales que ralenticen la circulación. Los productos que se comercialicen con Europa pueden salir de Dublín y llegar a Hamburgo sin ninguna traba aduanal, Mientras que los granjeros británicos no pueden cruzar el Canal de la Mancha porque los nuevos controles implican otros costos, lo que les hace imposible competir con granjeros franceses o españoles. Sin lugar a dudas, un éxito norirlandés. El referéndum del año 2017 que decidió el Brexit provocó grandes problemas económicos al Reino Unido como la drástica caída de los bonos a nivel que no se daban desde 1703. También aumentaron las denuncias por hostilidad xenofóbica y racismo, especialmente hacia la comunidad musulmana. El periodista Jonathan Freeland, quien tiene una columna en el diario The Independent, apunta directamente a Jacob Rees-Mogg, ministro designado para la negociación del Brexit. Según Freeland, Rees-Mogg, fanático del Brexit, ahora lamenta la decisión y trata de demorar las negociaciones que aún continúan con la Unión Europea. Un punto al cual políticos como Rhys Mogg se aferraron para llevar a cabo el Brexit está relacionado con la protección de las fronteras del Reino Unido. Esto se refiere más que nada a la inmigración, pero también a otros temas como el control aduanero. En su momento esto le fue vendido a la ciudadanía como una oportunidad única para que el Reino Unido volviese a depender de sí mismo, en lo que se refiere a controles fronterizos. Claramente, si la Unión Europea es una frontera común de ciertos países al resto del mundo y un país se sale, este país vuelve a tener control sobre su frontera y puede imponer las reglas de ingreso y egreso que quiera. ¿Pero lo habrán pensado a fondo cuando fueron a votar? Piensen que estando en una unión, vender dentro es casi como vender dentro de un mismo país. La libre circulación de bienes significa no cobrar aranceles de importación o exportación. Todo esto quedó nulo para los británicos. Otros puntos a tomar en cuenta son, por ejemplo, los controles sanitarios. Cuando se comercializan alimentos o también, por ejemplo, animales vivos, los controles sanitarios son sumamente importantes porque es lo que evita que se introduzca al, pa al país cualquier tipo de plaga. Piensen, por ejemplo, en la gripe aviar o la fiebre porcina. Si un país no tiene una clara normativa sobre los controles fitosanitarios a aplicar, corre un riesgo tremendamente grande y si algo sale mal es cuando leemos en las noticias que se tuvieron que sacrificar X número de gallinas, lo que conlleva una pérdida económica muy grande. La idea aquí, o mejor dicho la promesa política, era que al salir de la Unión los británicos tendrían la oportunidad de poner sus propias reglas sanitarias para el ingreso de alimentos con estándares de calidad más altos que los impuestos por la Unión Europea. Quiero pensar que a alguien se le ocurrió que era obvio que imponer reglas sanitarias más altas significaría un costo de importación mayor, que claramente se traslada al consumidor. Léase, el precio de la comida importada sería más caro. El Reino Unido, al haber contado por décadas con las normas europeas, quizá tendría que haber pensado mejor en cómo sería la vida por fuera de la Unión Europea durante el periodo de transición y las negociaciones de salida. O quizá tendría que haber pensado mejor si realmente la vida por fuera era tan color de rosas. Según Freeland, políticos como Ruiz Mock prometieron a los británicos que retomar el control de sus fronteras era el éxito garantido, pero no midieron de forma correcta los beneficios contra los perjuicios de salir de la Unión. Amigos, dejamos por aquí este programa esperando que haya sido de su interés. Si desean hacer algún comentario, recuerden que nos encuentran en Twitter como arroba mi nombre es Silvia, les dejo un saludo y les digo hasta la próxima. Así está el mundo es presentado y producido por mí, Silvia Cuitiño. Por Radio Camacuá, registro sonoro y edición a cargo de Alexis Vilariño. La canción que acompaña este podcast es Aces High de Kevin MacLeod. En Twitter nos encuentran como arroba asíestapodcast. Desde Radio Camacuá nos despedimos hasta el próximo episodio.